0: Aleluya Gracias Dios, gracias Dios Gracias Dios Tu perfecta voluntad te Está sobrando Señor Bendito es tu nombre Señor Aleluya Bendito Dios Gracias Padre Porque tú eres bueno Para siempre es tu misericordia oh Dios Quiero leer la palabra de Dios En segunda de Corintios Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18, donde dice, No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Aleluya. Y cuando vemos este pasaje de la Biblia, vamos claramente a lo que dice en Hebreos, capítulo 11. Acerca de la fe. El escritor de la epístola a los hebreos, estoy convencido que es el apóstol Pablo, por su manera de escribir, más adelante en otra podemos ampliarle, pero el tema específico es hablar sobre que nosotros debemos de poner nuestra mirada, no las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Las cosas físicas, las cosas que podemos palpar, las que podemos tocar, las que podemos visualizar con nuestros ojos naturales, son temporales. Y hay una parte importante en esto, y es que podríamos decir de dos aspectos. Estemos viviendo nuestra, nuestra vida en, el, en este momento puede que sean buenas, pero buenas de, en la parte física, en la parte terrenal, en la parte en, económica. Puede que estemos físicamente sanos, puede que estemos económicamente bien, puede que estemos eh, en una situación buena en la cual podamos decir estamos en un buen momento de nuestras vidas, pero esa parte, cuando lo decimos, lo decimos de la parte socio socioeconómica, social, de la manera física, vamos a decir, o, tem o terrenal. Pero muchas veces no entendemos que quizás esa manera positiva en la cual estamos ahora en nuestras vidas puede resultar en una parte negativa a, en la parte espiritual. ¿Por qué le digo? Recuerdo una ocasión cuando el Señor eh, iba a introducir a su pueblo a la, a la tierra prometida él les dijo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, no se olviden del Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, quien los hizo, los sacó con, con alas de águila, con brazos fuertes, y abrió el Mar Rojo y todas las cosas que hizo, y venció a sus enemigos y todas esas cosas, y luego que estén ahí, no se olviden de que del Señor luego de tener esas bendiciones. Y sucede esto muy con mucha frecuencia, de que nosotros después que... Eh, cuando estamos en una bonanza, en la parte eh, eh, económica, en la parte, cuando estamos, cuando todo está bien, llega un momento que nos descuidamos tanto de la parte espiritual que nos desenfocamos y perdemos comunión con el Señor, perdemos nuestra relación con Dios, porque aún muchas veces las cosas buenas pueden hacer, alejarnos de Dios y aún también las cosas malas nos pueden alejar de Dios. Todo va a depender del carácter que nosotros Dejamos que Dios forme nuestras vidas. Por eso Dios permite situaciones en nuestras vidas para formar nuestro carácter, para que podamos tener integridad, para que podamos tener, ser leales en cualquier situación en la cual estemos. Por eso el apóstol Pablo decía, yo sé tener necesidad, sé tener necesidad. Ha pasado muchas necesidades el apóstol Pablo, pero dice también sé estar en abundancia. Y por las dos situaciones y lo he sido enseñado. El apóstol Pablo nos enseña que las dos formas tanto en la buena como en la mala, había sido instruido, había sido enseñado por Dios, había sido disciplinado por Dios, había sido moldeado, trabajado, había sido formado su carácter para tener como para no tener, para tener abundancia como para tener escasez, él lo dice claramente. Y aquí el apóstol nos enseña claramente a través de la segunda carta de Corintios, a los Corintios les enseña, que no pongamos nuestra confianza en las cosas que se ven pues las cosas que se ven son temporales y quizás, vuelvo y le digo quizás hay alguien dentro de la iglesia o parte del cuerpo de Cristo que está en una situación económica envidiable que está muy bien pero está bien en la parte pero no está bien en la parte espiritual por eso el apóstol Pablo le, le escribe al amado Gallo el, 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 el Juan, el apóstol Juan le, le habla y le dice, amado Gallo yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas de la misma manera que prospera tu alma, es decir, que hay una prosperidad física y hay una prosperidad del alma, en la parte espiritual, la parte intangible del hombre, que es la parte que no se ve, que es la parte en la cual el apóstol se está dirigiendo, en esta parte que es la más importante. ¿Por qué le digo? ¿Por le digo? Porque muchas veces las situaciones positivas económicas de nuestra vida son las que nos alejan de Dios. Las mismas condiciones, la misma situación de bonanza, de, de beneficios, de prosperidad, de abundancia nos aleja de Dios entonces, si esa es tu situación Dios te está diciendo, corrige esa situación analízate porque aunque tú estés prosperada por eso le decía a uno de la iglesia de Apocalipsis aunque tú eres rico, eres pobre te, yo te sugiero que compres de mí lino fino y oro refinado porque delante de mí eres pobre eres una persona que está en necesidad Tienes la mayor necesidad, es la mayor es la necesidad espiritual. Aunque dice que eres rico, eres pobre, eres miserable. Ahí el apóstol nos habla verdaderamente, ahí el apóstol Juan en el Apocalipsis también hace mención sobre lo mismo. Sobre la prosperidad del alma, sobre la prosperidad espiritual. Entonces, sucede amados, nos estamos dando, estamos introduciendo el tema, pero estamos, dando, estamos eh, yéndonos hacia el lado de la parte positiva, porque muchas veces es increíble. Que cuando estamos en, en necesidad, quizás empezamos a ayunar, empezamos a, rogar, a rogarle a Dios, empezamos a, a, a establecer un patrón de conducta positivo en cuanto a la parte espiritual. Comenzamos a leer la palabra, comenzamos a hacer ayunos, comenzamos a, a ser fieles en todas las cosas que, que, que tienen que ver con el Señor. Evangelizamos, predicamos y estamos bien, pero inmediatamente llega la prosperidad de nuestras vidas. Comenzamos a, a, a descuidar esa parte porque ya obtuvimos ciertamente lo que estábamos buscando en ese momento, que era la, la recompensa. Por eso que tenemos que entender que tenemos que buscar al Dios la recompensa y no enfocarnos en la recompensa debidamente. Por esta, por esta razón, amados, es que podemos entender que el Señor le advirtió al pueblo de Israel porque Él sabía, conoce el presente y conoce el futuro. Y le está diciendo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, no se olviden del Señor, su Dios, que los sacó de la tierra de servidumbre, de tierra de Egipto. Y por eso Él le decía que constantemente esas esas vivencias que ellos tuvieron, se las comunicaran a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y a los hijos de los hijos de sus hijos, para que nunca se olviden de dónde salieron sus orígenes, de dónde vinieron, que salieron de la esclavitud y que hoy son personas prósperas, que tienen una tierra donde fluye leche y miel, que tienen una tierra donde es envidiable, donde hay arroyo, donde hay muchísima bendición y prosperidad. Entonces, el Señor les dice esas cosas. ¿Pero qué sucede, amados, cuando nosotros nos olvidamos de Dios en medio de la prosperidad? Pues, el Señor les hace ver claramente. Y cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de la, de, lo que, de dónde venimos, y nos olvidamos de, de, de honrar al Dios que nos prosperó, de honrar a Dios, y que entendamos que no buscamos a Dios por la prosperidad, sino que la prosperidad es resultado de nuestra relación con Dios y de nuestro agradecimiento y de nuestra lealtad y de nuestra honestidad con Dios. Esa es la prosperidad que viene de Dios. Por eso dice la palabra de Dios que la prosperidad que viene de Dios es aquella que no atrae con ella, que no acarrea con ella tristeza. Porque si la prosperidad que tú tienes, eh, esa prosperidad económica, esa prosperidad de negocio esa prosperidad de las cosas materiales está contigo pero al mismo tiempo trae tristeza a tu vida, a tu alma a tu espíritu, te aleja de Dios pues entonces la prosperidad no es de Dios porque la prosperidad de Dios no te aleja de Dios porque la prosperidad que tiene de Dios no añade tristeza con ella por eso es que la prosperidad de Dios es perfecta porque trae balance en la vida del cristiano trae un balance trae mantiene una relación y esto tiene que ser formado en nosotros del carácter. Dios nos va a prosperar, en la, perdón, Dios nos va a probar tanto como en la abundancia como en la necesidad. Exactamente. Es decir, que cuando estemos en la necesidad, cuando estemos en esa necesidad, llegará el momento en el cual vamos a ser, eh, tenemos que ser fieles a una necesidad. Tenemos que buscar a Dios, pero cuando somos prosperados también tenemos que ser fieles. Tenemos que permanecer en el Señor. Tenemos que seguir trabajando con mayor con mayor ímpetu, con mayor eh, ahínco. Podemos ver claramente un hombre que fue próspero, pero que su prosperidad, él estaba bien enfocado. Y él sabía de dónde salía esa prosperidad. Esa prosperidad era el resultado de una vida de adoración, de una vida de intimidad, de una vida de oración, de una vida de honra a Dios. Y esa es la vida de, de, que tenía Abraham, esa es la vida que tenía Job, podemos ver que Abraham fue prosperado, Jacob fue prosperado, pero Job fue uno de los hombres más prósperos en la tierra, y vemos cómo este hombre que, ha, que, ha sido, que siendo próspero era fiel a Dios en todas las cosas, el diablo utiliza esa, 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 esa prosperidad para venir a presentarse ante Dios y acusar a Job diciéndole... Job te es fiel porque tú lo has prosperado, y tú le has guardado, hay un cerco protector a él. Pero Dios que confiaba en Job, escuche bien, Dios confiaba en Job, porque Dios conoce el corazón de los, de los hombres. Dios conoce mi corazón, Dios conoce tu corazón. Por eso es que Dios apostó a Job y le decía, haz lo que tengas que hacer, pero no toques su alma. Porque Dios le dio el permiso para que le tocara, porque Dios confiaba y sabía que Job, su corazón no estaba en la riqueza sino en Dios y lo podemos ver más adelante cuando pierde toda la parte económica cuando pierde su familia cuando pierde sus negocios cuando sus empresas se van a pique como decimos nosotros cuando todo lo natural se ha perdido aún la parte de sus hijos Él dice Jehová Dios, el Señor Dios el Señor Dios y el Señor quitó, sea Dios bendito por todos los siglos. O sea, el mismo Dios que da, es el Dios que quita. Y eso Job lo, lo entendía porque tenía una relación con Dios, y él sabía, él sabía que el mismo Dios que le había prosperado, podía volverlo a prosperar, pero que su corazón no estaba en la riqueza. Por eso Dios prosperó a Job otra vez, porque su corazón no estaba en las riquezas. Cuando tu corazón está en la riqueza, y, y el diablo toca la riqueza y te quita la riqueza, Dios no permite que tú tengas abundancia, porque tu corazón está en las riquezas. Por eso dice la, la palabra de Dios que el principio de todos los males es el amor al dinero. Y si entonces Dios que conoce todas las cosas, sabe que tu corazón está inclinado hacia el dinero, Dios nunca va a prosperarte económicamente, porque eso va a ser un instrumento de caída para ti. Y si el mismo estableció su palabra, que si algo te es ocasión de caer, pues córtatelo. Cuanto más Dios lo puede cortar de ti y de mí si va a hacernos caer? Entonces, esto es, algo, esto es importante, amados. Importante que entendamos que el Señor nos ama y que Él conoce todas las cosas y él que Él desea prosperarnos, pero en todas las cosas, de la misma manera que prospera nuestra alma. Dios no quiere darnos algo que sea un tropiezo para mañana. Dios no quiere darte algo que mañana vaya a ser lo que te lleve a ti al fracaso espiritual y por consiguiente a perder tu salvación. Es por esta razón que muchas personas, por más que se esfuercen, no van a ser prosperados. Es por esta razón que por más que personas hagan pactos con Dios, hagan, algunas, hagan siembras extraordinarias y hagan ciertas eh, estrategias y planes, no lo va a prosperar Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea que su salvación sea lo primero en su vida. Y es por esta razón que dice la palabra de Dios que de qué le vaya al hombre el mundo ganar todos los bienes de este mundo o si sea, al final de la carrera perdiere su alma. Entonces Dios no, Dios que tiene ese pensar, esa manera de ver las cosas, no quiere, no es que no desea prosperarte, es que él sabe, como él conoce todas las cosas, que si te prosperas, te apartas de Dios, Dios te mantiene en un balance de vida y cu cubriendo tus necesidades. Y es bueno que lo entiendas. Ahora, cuando tu corazón está apartado de... Eh, no está subregido en el deseo de la prosperidad. Por eso vemos que cuando Dios le dice a Salomón... Dios le dice a Salomón, el sabio Salomón... Eh, pídeme lo que quieras y te lo daré. Salomón no le pidió riqueza. Salomón no le pidió de, eh, de fama, no le, no le pidió nada. Salomón le pidió solamente sabiduría. Y esto le agradó a Dios. De tal manera que Dios le dijo... Como tu corazón está en las riquezas, yo te voy a dar riqueza. Como tu corazón está en la sabiduría, yo te voy a dar sabiduría. Y es por esto que cuando tú no tienes ese afán por las cosas, Dios te da, te añade esas cosas por las cuales tú no estás afanado. Porque Dios conoce nuestras necesidades y también conoce el uso que tú le puedes dar para beneficio de la obra de Dios en tu vida y del ministerio que Dios ha puesto en tus manos. Entonces, por eso vemos ministros que se afanan por las riquezas y por eso dice la palabra de Dios también que muchos por eso caen en el lazo del diablo. Muchos caen en el lazo del diablo. ¿Por qué? Porque se han apartado de Dios en su corazón. Cuando una persona se aparta de Dios, y es bueno que entendamos esto, cuando una persona se aparta de los caminos del Señor, físicamente deja de ir a la iglesia, deja de congregarse, deja de hacer, <coughs> perdón, deja de hacer las actividades... Que hacía para Dios, normalmente, hermanos, esa persona ya se ha apartado en su corazón de hace tiempo. Es por esto, es por esto que entendemos que una persona no se aparta de Dios, no se descarría así de un día para otro. Entonces, amados, cuando venimos al Señor, también es bueno que entendamos que las cosas, que este verso, que es el verso base que tomamos en la segunda de Corintios, en el capítulo 4. También dice que las cosas que estamos pasando, que las cosas que se ven, son temporales. También quiero decirte algo. Tu situación, tu prueba lo que tú estás viviendo, no es para siempre, es temporal. Tu enfermedad que estás viviendo no es para siempre, es temporal. Tu escasez que estás viviendo no es para siempre, es temporal, porque lo estás viendo. Y el Señor dice que las, que, las cosas que no se ven son eternas. Las promesas de Dios, que todavía no han llegado a tu vida, que Dios ha declarado, que Dios ha desatado para tu vida para tu ministerio, para tu familia, Dios te dice que esas cosas son eternas, porque las promesas de Dios sí son eternas, Él es eterno, y por lo tanto, de la misma manera que es el dador de las cosas, así son las cosas, las cosas que Dios te da son buenas porque Él es bueno, las cosas que Dios te da son eternas porque Él es eterno, las cosas que Dios da son tiene la característica de no dañar porque en él no hay maldad, en él no hay daño entonces todo lo que Dios da es bueno en gran manera todo lo que Dios te provee es de gran manera beneficioso para nuestras vidas por eso es que entendemos que entender que todo lo que Dios produce en nuestras vidas Dios produce el sentir y el querer como el hacer por su buena voluntad Dios todo lo que tiene que hacer es bueno por eso acuérdate de la palabra que dice que los pensamientos de Dios son de hacer bien y no de males para nosotros, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que esperamos? Cuando esperamos en Dios, cuando confiamos en Dios, vamos a tener buenas cosas. Porque lo que viene de Dios viene bu es bueno, es excelente. Dios es lo más, el, más, el, el grado más alto de la excelencia. Es lo más grande, lo más maravilloso, lo más poderoso, lo más digno, lo más fiel. Por eso dice el apóstol también, es, es si hay algo bueno y agradable, hay algo de buen nombre en esto pensar. Porque cuando estamos pensando en eso, estamos pensando en las cualidades de Dios. Si hay algo bueno en este mundo, viene de Dios. Si hay algo agradable en este mundo, viene de Dios. Si nosotros tenemos algo bueno en nuestra vida, eso que tenemos que es bueno no es nuestro, es de Dios. Dios lo ha puesto. Es decir, que todo lo que en este mundo hay, que es bueno, que es perfecto, que es agradable, proviene de Dios, porque Dios es, esas son las cualidades de Dios. Esas son las características de Dios, y Dios quiere formar esas características, ese carácter en nosotros, a través de las, tanto como en las pruebas, las tribulaciones, también en la prosperidad y la bendición. Porque para muchos la prosperidad es una prueba, para otros la prosperidad es parte del resultado de su obediencia y de su honra a Dios. Para muchos también, la prueba es como un castigo de Dios, porque no entienden el propósito de Dios en su vida. Recuérdense lo que dice Romano ocho 28, que a los que aman a Dios, esto es muy importante, todas las cosas les ayudan a bien, pero dice más adelante, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y voy a descifrarles esto. Cuando las personas están conectadas con el Señor tienen una comunión tal, que entienden que el amor de Dios es tan perfecto para ellos, que aún las cosas que es, aparentemente son negativas producen ellos un mayor peso excelente de gloria que es lo que dice el apóstol que las cosas que esa, tri, esa leve tribulación momentánea tienen esa convicción esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un mayor y un eterno peso de gloria es decir que aquellos que tienen que aman a Dios son aquellos que han llegado a comprender el amor de Dios en sus vidas y entienden a cabalidad de que Dios les ama tanto de tal manera que Dios no va a permitir que aún las cosas que vienen a su vida, que, sea, que aparentemente para el ojo humano, para la, la parte del alma, son eh, negativas, tienen el propósito de formar el carácter y es de pulir nuestras vidas, y es de santificar nuestras vidas, y es de quitar de nuestra vida todas aquellas cosas que Dios no le agrada. Como la impaciencia, como la, la interperancia, como muchas veces somos desesperados. Dios permite que las cosas suceden en el tiempo de Dios y cuando aprendemos a esperar en Dios, nos damos cuenta que el resultado de, la, de, la, de esperar en Dios, por eso dice que la esperanza no avergüenza, Porque cuando esperamos en Dios pacientemente, entonces vemos el resultado, que es, que es el fruto apacible y agradable de lo que viene de Dios. Dios desea prosperarnos. Dios desea bendecirnos, Dios desea que entendamos que las cosas que suceden en nuestras vidas, como tales como las tribulaciones, las, las situaciones difíciles, la parte, en la parte física, económica, espiritual, todo esto tiene un propósito y es de acercarnos a Dios, es de santificarnos a Dios, es de quitar aquellas cosas que son desagradables a Dios. Somos purificados por el fuego, el fuego representa la prueba, el fuego representa purificación, el fuego representa... Eh, eh, diferentes cosas que nosotros muchas veces son desagradables son fuertes, son humanamente quizás insoportables en, en algunas situaciones vemos que las puertas se nos cierran y decimos, wow, Señor, se nos están cerrando todas las puertas, y no, es que Dios no desea que tú, des... cuando Dios cierra una puerta porque Dios no desea que tú entres por esa puerta, y porque cuando se abre una puerta, es porque otras puertas se van a abrir y Él no quiere que te, que esa puerta, tú entres por ahí, porque eso puede ser, aunque tú no lo entiendas, en lo, en lo natural, en lo espiritual puede ser de, de mucho, mucho prejuicio, y prejuicio para tu vida, y para mi vida. Así que es bueno que entendamos que Dios es, es sabio y conoce el pasado, el presente y el futuro. Él es omnisciente, y Él es omnipresente, y Él es omnipotente. Él conoce todas las cosas que nos, que producen y van a producir en nosotros cosas buenas, y que van a hacer que nosotros podremos alcanzar el propósito de Dios. Las situaciones negativas en nuestras vidas producen en nosotros el equipamiento necesario, las herramientas necesarias, las fortalezas necesarias, la fe necesaria, el carácter necesario para aprobar cada prueba que hay en nuestras vidas y así, de esa manera, cumplir el propósito que Dios tiene con nosotros, con nuestro ministerio, con nuestras familias y con todo lo que nos rodea a nuestro alrededor. Es decir que no es casualidad lo que sucede en nuestras vidas. Todos los eventos que suceden en nuestras vidas están perfectamente eslabonados con el propósito de llevarnos a cumplir el propósito de Dios y glorificar el nombre de Dios en nuestras vidas. Es decir que todo lo que sucede en nuestras vidas tiene el propósito de glorificar a Dios y tiene el propósito de beneficiarnos a nosotros mismos. Por eso el apóstol Pedro dice, el apóstol Pedro dice en su primera carta dice. Porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas por su divino poder. Por eso dice, ya nos han sido dadas. ¿Por qué nos han sido dadas? No han sido dadas por su divino poder. Lo que tenemos que hacer es actuar en fe, creer y es confiar en Dios. Sabiendo que Dios tiene control de cada una de las cosas. Para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús, aleluya.